0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Die Einführung von SAP Success Factors, der cloudbasierten Heillösung von SAP, unterscheidet sich erheblich von herkömmlichen Sapazien-Projekten. Während man in der alten Welt bzw. on-premise Umgebung daran gewöhnt war, Prozesse und Funktionen jederzeit anpassen zu können, erfreut die Nutzung der Cloud eine stärkere Ausrichtung an Best Practices und dem Standard des Herstellers. Das macht ein Umdenken erforderlich, seitens des einführenden SAP-Anwenderunternehmens als auch bei dem entsprechenden Implementierungspartner. Wie die Einführung von SAP Success SuccessFactors trotz dieser Herausforderung ein Erfolg werden kann, berichtet uns in dieser Podcast-Episode Jörg Ehrlich, Solution-Architekt bei Projektnummer 8 Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Jörg, du beschäftigst dich seit Jahren in verschiedenen Rollen mit den personalwirtschaftlichen Lösungen der SAP und äh, somit natürlich auch seit einiger Zeit mit SAP SuccessFactors, der cloudbasierten Lösung von R. Als Solution Architekt bist du bei uns maßgeblich bei großen Einführungsprojekten national international unterwegs. Oftmals landen die wichtigen architektonischen Entscheidungen, aber auch Fragestellungen im Hinblick auf das Datenmodell oder prozessspezifische Fragestellungen unserer Kunden bei dir auf dem Tisch. Wie bist du denn zu diesem Experten geworden, der du heute bist? Kannst du vielleicht? deine berufliche Laufbahn, deinen Werdegang ein wenig beschreiben. Viele, die mit uns zu tun haben, kenne ich ja bereits, aber sicherlich nicht alle HörerInnen und Hörer.
0: Gerne, gerne. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Das ist ja schon eine Weile her, dass wir zusammen einen Podcast gemacht haben. 2019, ich habe nachgeschaut. Ja, also schon ein paar Jahre. Ja genau, wie bin ich zu dem Experten geworden, der ich heute bin? Das ist echt eine, eine spannende Frage. Also grundsätzlich beschäftige ich mich mein ganzes berufliches Leben jetzt mit dem Thema SubHire. Ja, das, <lacht> ja, genau. das ist jetzt auch circa 15 Jahre, ähnlich wie du auch, Michael, genau. Ja. Ja, aber nicht ganz so lang. Und genau, ich habe eigentlich im On-Premise-Bereich damals angefangen, komme eigentlich aus aus dem Fachbereich, aus dem HR-Fachbereich, im Bankenumfeld damals ein Trainee-Programm gemacht. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, so, dass so, ja, die Bits und Bytes und die Zusammenhänge in der IT, und äh, die auch zu verstehen, äh, mich mehr reizen. Und habe mich quasi dahin entwickelt. Und genau, bin jetzt auch seit äh, über zehn Jahren bei Projekt 0708. und 8. Und genau da auch in beiden Welten anfangs unterwegs gewesen, aber dann zunehmend eben in dem Thema Success Factors. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Success Factors ähm, und habe Kunden von uns quasi auf dieser Reise mit begleitet, äh, in die Cloud zu gehen. Ähm, ich habe mich genau, wo ich angefangen habe bei, bei euch, wir haben ja damals äh, gesprochen, äh, wir kannten uns schon vorher. und da war das Thema bei, bei unseren Kunden noch nicht wirklich existent, das Thema Success Factors und, und Cloud im, im Allgemeinen. Von daher ist da sehr, sehr viel in den letzten zehn Jahren äh, passiert. Und genau, ich habe dann quasi bei Projekt 0708 das Thema Success Factors aufgebaut, indem ich ja, erste Projekte übernommen habe. Ich habe ähm, angefangen im Recruiting. Damals haben wir das noch selbst eingeführt bei uns, um natürlich auch uns auseinanderzusetzen mit, mit der Software. Ähm, und dann immer weiterentwickelt, ähm, habe ähm, mich in die Talent-Themen eingearbeitet, das heißt Goals, Performance, Development etc. Und genau, am Anfang war ich dann noch ein bisschen eine One-Man-Show, was das Thema Success Factors anging und habe das Thema quasi bei uns äh, in der Beratung aufgebaut, äh, das Team aufgebaut und mich weiter ausgebildet, in den Modulen zertifiziert und war dann lange zuständig für das Success Factors team bis vor, ja, bis vor ein, zwei Jahren. Ähm, Habe da sehr viel Account und Projektmanagement gemacht, ähm, viel People Development, also das Success Factors team im Endeffekt aufge, aufgebaut. Und vor einem Jahr im Zuge auch unseres Wachstums und ja, einfach vor dem Hintergrund, dass wir uns im HR Consulting neu aufgestellt haben, auch organisatorisch, wollte ich eigentlich Näher wieder an, ja, an die Implementierung gehen und an, an die eigentliche Lösung, ne? an die eigentliche Lösung, an Lösungen für Herausforderungen äh, zu finden. Und genau, da bin ich in der Rolle des Solution Architekts jetzt gelandet, was mir sehr viel Spaß macht. Was mache ich da genau? Das ist eigentlich recht vielfältig. Zum einen bin ich Sparingspartner für unsere Berater, wenn es darum geht, Lösungen für Herausforderungen im Projekt zu finden. Kann man einen Workaround finden oder gibt es eine, eine einfache Erweiterung dort? Verbaut man sich etwas oder gibt es alternative Möglichkeiten? Das sind so die Fragestellungen. Ich übernehme oftmals so den eher technischeren Part in Implementierungsprojekten, wenn es geht die, die Lösung zu erweitern oder zu integrieren mit der mit der API zum Beispiel. Oder wenn es um die Konzeption von SuccessFactors Systemarchitekturen geht, also wie viele Systeme habe ich da jetzt? Brauche ich wirklich drei? Brauche ich vielleicht vier? Wie bekomme ich die Daten von einem System ins andere? Die ganzen Fragestellungen. Und nicht zuletzt beschäftige ich mich sehr stark auch mit Innovationen. Innerhalb Success Factors, das heißt, was passiert da, was kann man da nutzen, bin da eigentlich immer am Ball, aber auch rund um Success Factors, das heißt, wie kann man noch was erweitern, wie kann man andere Technologien wie zum Beispiel KI auch nutzen, um Success Factors einfach zu kompletieren.
1: Jörg, was denkst du, wie viele SAP Success Factors-Projekte hast du im Laufe deiner Karriere begleiten dürfen? Klar, es gibt immer komplexere und äh, weniger komplexe, aber wie viel so über den Daumen gepeilt waren das? Puh,
0: also ich, ich würde schon schätzen, 40 bis 50 äh, Kundenprojekte werden das, hm, okay. werden das sein, wobei das nicht immer komplette Factors Einführungsprojekte sind, ja, wo man jetzt die komplette äh, Modullandschaft implementiert, sondern das sind auch, sag ich mal, Proof of Concepts dabei, sogenannte POCs oder HRIT-Strategieprojekte, Projekte zur Weiterentwicklung bestehender Module, man ist Vielleicht hat auch ein anderer Implementierungspartner ähm, ein Modul implementiert und wir schauen uns das an, überprüfen das, schauen, was man vielleicht noch machen kann. Genau, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Größen auch bei den Kunden. Kunden, die ich schon viele Jahre begleite, wie eine, DM Drogeriemarkt zum Beispiel, bei der wir SuccessFactors Recruiting in Deutschland, Österreich und einigen äh, ce ländern eingeführt haben. Ähm, aber auch kleinere Kunden, die ich ähm, Entweder sporadisch oder punktuell begleite oder ähm, ja, immer mal wieder, wenn es halt um diverse
1: Fragestellungen geht. Und in welchen Modulen bist du zertifiziert? Das hast gerade erwähnt. Genau,
0: äh, Recruiting. Also grundsätzlich bei den Zertifizierungen gibt es die Associate-Zertifizierung ähm, und die Professional-Zertifizierung. Professional-Zertifizierung muss man noch, sag ich mal, Projekterfahrung nachweisen. Die habe ich im, im Bereich Recruiting, Recruiting, Marketing und Management und eine Associate-Zertifizierung im Bereich Ghost Performance, Learning, Talent-Hybrid-Integration und Career Development.
1: Genau. Alles klar, Respekt. <lacht> Gut, also ich denke, es ist herausgekommen, dass du wirklich ein sehr erfahrener Experte auf dem Gebiet der SAP SuccessFactors-Lösung bist und auch schon viel erlebt hast, gesehen hast im Laufe der Jahre. Insofern bin ich froh, dass ich dich heute hier zu diesem Thema befragen darf. Um, du hast es vorhin auch angesprochen, äh, 2019 haben wir uns schon mal äh, über deine Lessons learned zu SAP SuccessFactors Einführungsprojekten unterhalten. Wer da mal reinhören möchte, das war die Folge 3, ist also wirklich schon eine ganze Weile her. Seitdem ist viel passiert. Nicht nur eine, nicht nur eine Pandemie liegt hinter uns, sondern auch äh, diverse Release-Updates durch die SAP. SAP SuccessFactors in den, ist in den Jahren natürlich kontinuierlich weiterentwickelt worden. Vielleicht äh, starten wir daher nochmal mit einem Big Picture, wie es so schön neudeutsch heißt. Wo siehst du denn derzeit die funktionalen Stärken der cloudbasierten Lösung, Jörg? Und äh, wo siehst du die Schwächen? Ich spiele natürlich auf die Payroll- und Zeitwirtschaft an, die oftmals nach wie vor bei unseren Kunden und ähm, bei den SAP-Anwenderunternehmen im klassischen SAP-HCM-On-Premise-System verortet wird. Also wo siehst du Stärken und Schwächen der Lösung?
0: Sehr gerne. Du hast recht, das ist wirklich eine Menge passiert in den letzten äh, zehn Jahren. Unterschiedlich in den Modulen. Also gerade der Innovationsgrad, ähm, ist, der unterscheidet sich stark zwischen den, zwischen den einzelnen Modulen. Ähm, ganz generell, die, die Stärke würde ich schon sagen, auch wenn man es jetzt mit einer On-Premise-Landschaft vergleicht, ist die Innovationsgeschwindigkeit einfach. Ne? Dass man ähm, über die halbjährlichen Releases ja, Innovationen bekommt, die man implementieren kann, ähm, die man sich auch vielleicht erstmal anschauen kann, austesten kann, mit einem Pilot starten kann. Das heißt, man hat, ähm, was das angeht, mehr Flexibilität und eine höhere Innovationsgeschwindigkeit. Das mal ganz generell, ähm, was ist allgemein passiert im, im Bereich Success Factors, du hast angesprochen, mit dem Thema Zeitwirtschaft. Können wir auch später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Zeitwirtschaft, das ist eine große Neuerung, dass es quasi ein, ein Time Management auch im EC gibt noch gar nicht so lang, was vielleicht nicht die absolut komplexesten ähm, Anforderungen abdeckt, aber wir haben das jetzt auch mit einem größeren Mittelstandskunden von uns ähm, durch ja, durchkonzipiert. Da würde ja zum Beispiel die native das native Time-Management in EC schon ausreichen. Das heißt, im Bereich Time-Management hat sich einiges gedacht, getan, ähm, äh, so dass man da auf jeden Fall nochmal einen Blick auf ja, EC werfen kann. Ähm, es hat sich sehr viel getan, äh, wenn es jetzt zum Beispiel mit dem Thema Onboarding geht. Ne, ähm, es gibt eine Weiterentwicklung des, des Onboardings, früher gab es das Onboarding 1.0, jetzt sprechen wir da über Onboarding 2.0, was komplett neu konzipiert und entwickelt äh, wurde. Das ist etwas, wo wir auch einen großen Bedarf aktuell sehen, auch wenn es ja, bei Kunden ein um Kunden-Einführungsprojekte geht ähm, und das ist schon eine, eine große Verbesserung. Ähm, allgemein auch das UI, im, gerade im learning ähm, ist da einiges passiert und wird noch einiges passieren. Ich hatte, hatte erwähnt, dass die, die Innovationsgeschwindigkeit unterschiedlich ist in den Modulen. Wenn man sich zum Beispiel Recruiting anschaut, da ist zum Beispiel im Vergleich weniger passiert. Ähm, da würden sich viele Kunden dann ein bisschen, bisschen mehr wünschen. Aber auch, wenn es jetzt darum geht, neue Technologien, ich hatte es angesprochen, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel ähm, zu nutzen, äh, auch dort macht die SAP einen Riesenschritt aktuell mit dem sogenannten Talent äh, Intelligence Hub, wo es um das ganze Thema Skills und Kompetenzen geht, das ist ja immer ein Thema und es wird ja auch zukünftig ein größeres äh, Thema werden, ähm, wie, ja, wie, wie kann ich äh, Mitarbeiter im, im Unternehmen finden, wie, woher weiß ich überhaupt, welche, welche Fähigkeiten die haben, ja? wie, wie kann ich die dann optimal einsetzen und auch entwickeln äh, und dort im, ja, im Rahmen dieses Talent Intelli Intelligence Hub, was eine sehr, ja, eine sehr neue Entwicklung in SuccessFactors ist, ähm, mit Einsatz von KI äh, gibt es da eben Lösungen. Das ist ein Thema, was, ähm, was die SAP derzeit ganz stark pusht.
1: Gut, ich habe verstanden, Zeitwirtschaft hat die SAP große Schritte gemacht im Success-Factors-Umfeld. Aber dann lass uns doch mal den Finger in die ECP-Wunde legen, in dem Payroll-Bereich. Wie sieht es denn um die oftmals erwähnte Next-Gen-Payroll aus und was ist das eigentlich? Vielleicht kennt das der eine oder andere noch nicht. Vielleicht kannst du nochmal grundsätzlich erläutern, was hier die Roadmap der SAP insbesondere für Deutschland aussieht und wo genau die Unterschiede zwischen der EC Payroll, also ECP und der Next-Term Payroll liegen.
0: Gerne. Also wenn, wenn es um das Thema Payroll geht, dann haben wir folgende Möglichkeiten aktuell. Ähm, wenn der Kunde aktuell schon eine On-Premise Payroll nutzt, was viele unserer Kunden tun und gerade in, in der Dachregion ist das ja schon eine gesetzte Lösung, ähm, dann kann man quasi EC führend implementieren, das heißt die Stammdatenverwaltung, äh, auch mit ESS-MSS-Szenarien, die sind quasi führend in SuccessFactors Employee Central und dann gibt es eine produktisierte Integration, um die Daten quasi ins SAP HCM zu bringen, um dann dort die Payroll selber zu betreiben. Das heißt, man nutzt sein SAP HCM-System und die Payroll, äh, die man äh, eh schon hat, oder führt die eben quasi ein äh, On-Premise, das heißt man betreibt das Ganze selber.
1: Also eine hybride Systemlandschaft?
0: Hybride äh, Systemlandschaft. Die SAP spricht ja auch von einem äh, Core-Hybrid. Ähm, und das habe ich aktuell die Möglichkeit rein, weil du die Roadmap angesprochen hast, ähm, bis... 2030, wenn ich dann eine Extended Maintenance nehme, auf dem SAP HCM System oder dann eben auf der Lösung Human Capital Management für S4 HANA, kurz HVS4, wenn ich dahin migriere, kann ich es dort weiter betreiben und da gibt es ja Wartungszusagen bis aktuell 2040. Das ist so die, die eine Option, gerade für Kunden, die eben eine Payroll on-premise schon haben, eine SAP Payroll. Die EC-Payroll aktuell ist technisch äh, das Gleiche, ist eins zu eins technisch die äh, On-Premise-Payroll, nur dass sie eben von der SAP gehostet wird. Das heißt, ich, äh, wenn ich die noch nicht habe, äh, dann muss ich keine Systemlandschaft bei mir aufbauen das Ganze warten bei der SAP-Basis etc. Äh, und hosten, sondern die SAP hostet das äh, für mich. Aber rein von den Funktionen es ist es das Gleiche. Es gibt noch ein Payroll-Control-Center oder ein paar, paar, paar Extras vielleicht, aber grundsätzlich von, ja, von, von der technischen Grundlage äh, ist es das Gleiche wie die On-Premise-Payroll. Die Next-Generation-Payroll, die du angesprochen hast, ist quasi eine komplette Neuentwicklung der Payroll. das heißt, ähm, Success Factors als Public Cloud-Lösung. Ähm, verfügt derzeit nicht über ein Payroll, über eine Payroll und die wird quasi entwickelt. Da ist die SAP dran, aber das ist natürlich äh, eine komplexe äh, Sache. Und da ist es so, dass es das jetzt mit UK äh, pilotiert wird. Aber es gibt aktuell keine Aussage, wann für Deutschland die Next Generation Payroll, also als wirklich neu entwickelte Payroll in der Public Cloud Success Factors, wann die zur Verfügung stehen wird. Ähm, das das kann bis 2030 sein, muss aber nicht. Von daher, da gibt es tatsächlich keine verbindliche Aussage derzeit, keine klare Roadmap. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht in den nächsten zwei Jahren zu erwarten.
1: Gut, und ähm, in Sachen hybride Systemlandschaften, Du hast es gerade angedeutet, für viele unserer Kunden ein, ein wichtiges Thema. Core Hybrid ist da eins der Modelle, was oftmals in der Praxis im Einsatz ist. Welche Erfahrungswerte besitzt du denn hier und kannst du unseren HörerInnen und Hörern mitgeben?
0: Core Hybrid Modell hast du angesprochen, vielleicht nochmal ähm, zusammenfassend. Also Core Hybrid heißt, ich nutze Employee Central führend als führendes Stammdatensystem. Das heißt, ich pflege dort als HR-Sachbearbeiter, als Manager vielleicht, im Rahmen eines Manager-Self-Services, als Mitarbeiter, im Rahmen eines ESS-Szenarios. Ähm, ähm, und ich repliziere die Daten in SAP HCM. Und dazu gibt es ein Integrationsprodukt auf Basis der Business-Technology-Plattform, BTP. Ähm, da gibt es eine Integration Suite. Und da gibt es quasi einen, einen produktisierten Ansatz. Es gibt ein Add-on, im SAP HCM, was man was man einspielt und dort wird quasi Standard-Coding, die Möglichkeiten auch das Standard-Coding zu erweitern über über Badi's ausgeliefert, es wird ein Customizing ausgeliefert. Das heißt, ähm, es ist jetzt man, man muss schon was tun, um das zu implementieren, aber es ist schon viel vorgedacht in dieser produktisierten Integration. Und was wir äh, sehen aktuell ist um, ein Shift hin zu diesem Co-Hybrid-Modell von dem sogenannten Talenthybrid. Talenthybrid heißt, um, ich habe nur die Talentmodule, Recruiting, Ghost Performance etc. in SuccessFactors, aber das führende Stammdatensystem für meine Mitarbeiterdaten ist trotzdem, es ist, ist weiterhin noch SAP HCM. Und da gibt es auch eine Integration zu, die ist wesentlich einfacher, weil da geht es nur um einen, sag ich mal, Mini-Stamm oder um Fragestellungen wie bekomme ich jetzt die Daten aus dem Recruiting übergeleitet ins SAP HCM, um dann die Einstellung vorzunehmen. Und das ist schon ein Shift, was eben daran liegt, dass viele unserer Kunden sich mit dem Thema EC beschäftigen als führendes Stammdatensystem und es dann auch implementieren und es dann quasi auf dieses Core-Hybrid-Modell hinausläuft.
1: Und die von dir eben erwähnte Business-Technology-Plattform und die dort verortete Integrationsschicht, wie sehen da deine Erfahrungen in der Praxis aus? Wird die auch tatsächlich so eingesetzt oder entwickeln da die Kunden links und rechts daneben etwas hin?
0: Also wenn es jetzt um eine SAP-Integration geht, also wirklich darum, SAP HCM zu integrieren, dann setzen da wirklich die meisten auf diese produktisierte Integration auf Basis der Business Technology Plattform. Das bringt okay. wesentliche Vorteile, weil da schon viel vorgedacht ist. Ähm, viele unserer Kunden nutzen die ähm, die CPI, wie sie auch heißt, ähm, auch für andere Szenarien schon. Das heißt, es ist oftmals auch schon Know-how da. Ähm, das heißt, das ist schon etwas, was sich mehr und mehr etabliert. Wenn es jetzt um Non-SAP-Lösungen geht, zum Beispiel ein Non-Sub-Payroll-Provider für irgendein Land, Singapur zum Beispiel, im Rahmen eines internationalen Rollouts, dann ist es tatsächlich so, dass viele schauen, okay, kriegen wir, haben wir, was, was ist der Aufwand, wenn ich das über die BTP mache? Oder gibt es da vielleicht noch leichtgewichtigere Lösungen? Es gibt ein Integration Center, eine sehr einfache äh, Lösung in, in Success Factors, vielleicht reicht das ja schon. Ne? Ähm, auch wenn die die, die der Auslandsstandort nicht so groß ist und es jetzt nur um ein paar hundert Mitarbeiter geht, vielleicht reicht da vielleicht ein flat oder kann der Payroll-Provider oder der, der das System, was ich integrieren möchte, kann das vielleicht die Daten per API abholen. Ne? Muss ich nicht immer die Daten nur pushen, sondern vielleicht kann das, das, das andere System auch die Daten per API abholen. Auch das ist natürlich ein valider Weg und dort muss man nicht zwingend über die PTB gehen und ähm, deswegen tun das auch nicht alle Kunden.
1: Eine Reihe von SAP-Partnern, unter anderem wir, bieten sogenannte SAP-Qualified-Partner-Packaged-Solutions an. Dann zum Beispiel für SAP SuccessFactors EC oder Recruiting. Dabei handelt es sich um vorkonfigurierte Best-Practice-Systeme. Und wie gesagt, wir haben ein solches auch im Portfolio, nennt sich dann Launch for Success. Aber die gibt es eben von der ganzen Reihe von Partnern. Was haltest du denn davon, wenn man als einführendes Unternehmen, als SAP-Anwendungsunternehmen vielleicht sogar auf der grünen Wiese, also im Greenfield-Ansatz, auf so welche vorkonfigurierten Ready-to-Use-Pakete setzt?
0: Also grundsätzlich ist es immer eine Option. Ähm, man sollte sich die Option immer, immer anschauen. Ich glaube, man muss unterscheiden, ähm, was, wie groß und wie komplex ist die, die Organisation. Gerade für, sag ich mal, für Mittelständler, für kleinere Unternehmen, die vielleicht auch noch noch keine großen Prozesse äh, implementiert haben. Da kann das wirklich äh, ein guter ein guter Startpunkt sein oder auch vielleicht ne, hat man dann einen Passungsgrad auch schon von 80, 90 Prozent. Ähm, meiner Meinung nach wird man immer etwas äh, anpassen müssen. Das heißt, es wird keine Lösung geben, die einfach für alle passt. Das heißt, äh, im Rahmen des des Customizings, der Konfiguration wird es immer gewisse kundeneigene Anforderungen geben. Aber gerade für kleinere Unternehmen glaube ich, je nach Modul, dass man da schon ja, mit den Ready-to-Use-Paketen einen großen Schritt machen kann und dann schneller implementieren kann. Für größere Organisationen kommt es tatsächlich ein bisschen drauf an, was du auch gerade gesagt hast. Greenfield heißt ja, ich genau Ich implementiere auf der grünen Wiese, es ist noch nichts da. Oder Brownfield. Also ich habe vielleicht schon ein bisschen eine, eine komplexere ähm, Systemarchitektur. Ich habe schon einige Module. Für Brownfield-Implementierung würde ich es nicht empfehlen. Ähm, da kann man es sich anschauen, aber dadurch, dass die Module ja schon integriert sind miteinander, glaube ich, macht das nicht nicht allzu viel Sinn. Für Neueinführungen auf der grünen Wiese, auch für größere Organisationen, kann so ein Ready-to-use-Paket auf jeden Fall ein guter Startpunkt sein, um, um Geschwindigkeit zu gewinnen und das als Baseline zu nehmen, um seine Anforderungen im Rahmen eines Fitgaps quasi dagegen abzugleichen. Das kann auf jeden Fall Sinn machen.
1: Und was kann man denn... Tun, wenn der Standard einmal nicht ausreicht. Ich kann mich erinnern, in unserer Folge 2019 hattest du sehr ausführlich dargelegt, dass eben cloud-basierte Lösungen oder Einführungsprojekte von cloudbasierten Lösungen wie SAP SuccessFactors komplett anders sind als klassische On-Premise-Einführungsprojekte, weil man eben nicht beliebig hinzuprogrammieren kann oder erweitern kann. Jetzt hat sich da natürlich auch im Cloud-Umfeld sehr viel getan. Ich denke da an die APIs, also Schnittstellen, die SAP SuccessFactors zur Verfügung stellt, um dann eben doch Erweiterungsmöglichkeiten als Unternehmen nutzen zu können. Das Ganze läuft dann auch sehr stark in Verbindung mit der SAP BTP ab. Was kannst du dazu berichten? Also wie sehr werden in der Praxis bei den Einführungsprojekten, die wir begleiten, Zusatzfunktionen über diesen Weg bereitgestellt?
0: Also grundsätzlich an, an diese Aussage, dass man quasi in SuccessFactors kein, ja, keine nichts programmieren kann, ne, nicht quasi den Code verändern kann und ähm, quasi eine Entwicklungsumgebung hat, da hat sich erstmal nichts dran geändert. Das heißt, das ist nach wie, so, nach wie vor so, dass man quasi die, die Lösung konfiguriert, ähm, aber eben äh, ohne Code. Das heißt, wenn wir über We Erweiterungen äh, sprechen, dann sind es im Wesentlichen Integrationen. Das heißt, ähm, Lösungen, die daneben stehen, und den Standard komplettieren. Ähm, und teilweise äh, Extensions, wo man versucht, das so einzubetten, dass man denkt, man ist jetzt noch ein Success Factor, aber tatsächlich ist man zum Beispiel auf der, auf der BTP. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass, wenn wir über Erweiterungen im weitesten Sinne sprechen, dass gerade bei größeren Einführungsprojekten, dass das immer ein Thema ist. Und da ist es aber so, dass äh, Unternehmen zusätzlich auf, auf Partnerlösungen setzen, um die zu integrieren, statt etwas selber zu entwickeln. Ja, also die Möglichkeit, das selber zu entwickeln auf der BTP und dann über eine Extension äh, einzubinden, die gibt es, aber die ist natürlich auch aufwendig. Und äh, gerade wenn, ähm, na, wenn es darum geht, wir, wir wir investieren etwas ja, und diese Anforderung kommt ja meistens im Projekt hoch äh, und ich habe schon irgendeinen Go-Live avisiert, dann habe ich ja meist auch nicht so viel Zeit, beziehungsweise ähm, ich möchte jetzt nicht erstmal mal ja, ein halbes Jahr ein Projekt machen, um dort eine Erweiterung selber zu bauen. Von daher schauen sich viele Unternehmen um, was gibt es denn auf dem Markt und wie gut kann man das zum Beispiel äh, integrieren. Ähm, zum Beispiel im Recruiting-Bereich, macht es keinen Sinn, gerade für das Thema Mitarbeiterempfehlung irgendwas selber äh, zu machen, weil da gibt es Anbieter, das ist denen ihr Kerngeschäft äh, und die bieten jetzt zunehmend eben auch äh, aufgrund der Marktmacht, sage ich mal, der SAP, äh, standardisierte Integrationen an, um die Lösungen dann quasi in Success Factors Recruiting zum Beispiel zu integrieren. Das heißt, das, da sehen wir eine sehr vielfältige eine sehr vielfältige Landschaft, das heißt natürlich auch, dass das ganze Thema Systemlandschaft komplexer wird, es wird, es wird hybrider äh, dadurch, aber im, im Endeffekt ist man dadurch natürlich auch schneller, äh, als wenn man das jetzt selber entwickelt.
1: Gut Jörg, dann lass uns mal zum eigentlichen Hauptthema der heutigen Folge kommen nämlich deinen ganz persönlichen Lessons learned. Und ich möchte an der Stelle nochmal verweisen auf unsere Folge aus 2019. Viele der Punkte von damals sind sicherlich heute auch noch aktuell und gültig. Aber was kannst du denn da berichten? Auf welche oder über welche Stolpersteine, muss ich sagen, bist du denn in den letzten vier Jahren in den SuccessFactors-Projekt bei unseren Kunden gestolpert? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ich habe mal viel
0: rausgegriffen. Äh, klar, ähm, es sind einige Sachen, die man natürlich jetzt ähm, betrachten kann und auch die, wie du schon gesagt hast, die von vor vier Jahren, die ist natürlich nach wie vor valide. Ähm, was für mich ganz persönlich so ein Lessons learned ist, ist das ganze Thema, wo fange ich an? Hm? Äh, ich nenne es jetzt mal saubere Datenbasis anschaffen. Äh, Allgemein, sagt die SAP, grundsätzlich ähm, verfolgen wir oder verfolgt die SAP die Strategie äh, Start Anywhere, Go Anywhere. Das heißt, grundsätzlich rein technisch kann man äh, mit jedem der Module aus der Suite starten. Man muss nicht zwingend mit EC starten, ähm, um die Funktion des jeweiligen Moduls nutzen zu können. Aber ähm, es gibt natürlich... Ja, Prozesse, die so miteinander integriert sind, dass eine gewisse Reihenfolge auf jeden Fall Sinn macht. Und ähm, wenn man wenn man vorhat, in den nächsten drei Jahren seine Kernprozesse, also ähm, Personaladministration, Planstellenmanagement und die damit verknüpften Self-Service auch, in die Cloud zu bringen, also dafür Employee Central zu nutzen, dann würde ich damit auch starten. Ähm, wir haben es immer wieder gesehen, dass ähm, ja, man mit vielleicht mit Growth and Performance oder oder Recruiting äh, startet, das wird immer dazu führen, dass man extra Aufwände hat ähm, und in diesem Zeitraum, wo ich EC noch nicht hat habe, auch Funktionseinschränkungen teilweise habe. Beispiel Recruiting. Ähm, ich kann keine Stellenanforderungen erzeugen aus dem, aus dem Planstellenmanagement heraus und ich kann die Daten des Bewerbers dann auch nicht für die Einstellung benutzen. Ähm, und wenn ich dann quasi Erst Recruiting und dann EC macht, ähm, ist die Datenbasis auch eine andere. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ähm, nochmal an meine an meine Daten ran, an meine Prozesse und ich habe einfach extra Aufwände. Von daher, ähm, wenn EC ein Thema ist, dann würde ich immer ja, ich, würde ich immer mit EC starten, um dort eine saubere Datenbasis zu schaffen.
1: Also quasi als Fundament der Lösung. Als Fundament der
0: Lösung, genau. Ja. Es gibt, es, gibt, ähm, es gibt Ausnahmen, auch gerade wenn es um das Thema Geschwindigkeit geht. Ähm, aber ich glaube, gerade bei diesen Ausnahmen muss man vorher eben genau betrachten, was heißt das? Was heißt das, wenn wir dann ähm, EC einführen und man muss sich dann auch bewusst sein, wo muss man nochmal ran, ähm, wo muss man nochmal nacharbeiten? Uh, wo gibt es dann vielleicht auch für den noch nochmal vielleicht eine Änderung prozessual und das muss man einfach mit betrachten. Ich würde es jetzt nicht, ich nicht ausschließen, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, das im Projekt frühzeitig dann auch ja, zu konzipieren. Das ist so ein, ein, ja, ein großer Lessons learned aus, aus Projekten. Ein zweiter ist, ähm, hängt auch mit diesem Start-Anywhere-Go-Anywhere anywhere zusammen, ähm, es gibt Kombinationen bei der Einführung oder bei der Reihenfolge der Einführung der Module, die, die weniger sinnvoll sind. Beispielsweise Onboarding, kurz angesprochen, Onboarding 2.0, als Lösung, wo es ja darum geht, ich habe einen Kandidaten gefunden und der soll zum einen jetzt seine, seine Daten, die ich vielleicht sonst papierbasiert, abgefragt habe, Bankverbindung, Sozialversicherung etc., Notfallkontakt, ähm, das soll er jetzt quasi auf digitalen Wege übermitteln. Das zum einen, aber auch die ganzen anderen Themen, ich sag mal die weicheren Themen, wie ähm, wie sieht mein erster Tag aus, wo muss ich überhaupt hinkommen etc., wer, wer, wer sind meine zukünftigen Kollegen, wie kann ich mich mit denen vielleicht schon mal austauschen vorab. Das ja die Onboarding-Lösung, die macht aus meiner Sicht wenig Sinn, wenn ich jetzt kein Employee Central habe. Ähm, rein technisch ist das möglich. Ich kann sagen, okay, ich mache Recruiting und Onboarding und später dann EC. Aber da wird man schnell sehen, okay, ich kann großen Funktionsumfang von diesem Onboarding eben nicht nutzen, weil der Onboarding seine Daten direkt in EC-Masken eingibt das liegt dann in Success Factors, aber wenn mein führendes Stammdatensystem für die Einstellung noch on-premise ist, dann brauche ich dort irgendeine Integration, irgendeinen Prozess, wie, ja, wie ich die Daten dann überleite. Und da gibt es nichts out of the box für Onboarding 2.0. Von daher ähm, ist da die, die Reihenfolge aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig zu betrachten und die, die Abhängigkeiten auch. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel für das ganze Thema Nachfolgeplanung, Succession Management. Das wäre jetzt nichts, womit man sofort startet, weil ohne Performance-Daten und ohne, sag ich mal, Daten im weitesten Sinne aus dem, aus dem Talent-Bereich, macht es keinen Sinn. Dann limitiere ich mich einfach und habe weniger Funktion. Und deswegen macht es Sinn, sich gerade bei der Reihenfolge und der Kombination und der, der Wechselwirkung zwischen den Modulen vorab Sag ich mal, im Rahmen eines einer Roadmap Gedanken zu machen und dort auch das wirklich vielleicht als vorgelagertes HR-IT-Strategieprojekt ähm, mit den Key-Stakeholdern im Unternehmen zu diskutieren, äh, zu konzipieren und dann aber auch Verbindlichkeit zu schaffen, indem man ja, die, die Roadmap gemeinsam entwickelt und dann eben auch genau diese Aspekte der, der Sinnhaftigkeit, der Reihenfolge und, und Kombination darin betrachtet.
1: Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen an der Stelle. Also der sogenannte Bebauungsplan ist, glaube ich, essentiell. Den empfehlen wir allen unseren Kunden, sofern er solcher noch nicht vorhanden sein sollte. Und oftmals ist er in der Praxis nicht da. Und deswegen, äh, du hast es gerade super ausführlich dargelegt, ist das ein ganz wichtiger Schritt, bevor man an solche cloud vorhaben herangeht. Absolut, absolut.
0: Ein weiteres Lessons learned ist, ich habe ganz am Anfang gesagt, ähm, ich wäre oftmals in die Projekte auch, geholt, wenn es darum geht, ja, Lösungen für Herausforderungen, für Kundenherausforderungen zu finden. Und da ist man natürlich schnell auch bei einem Workaround, das heißt, kann ich eine Funktion, eine Standardfunktion vielleicht abweichend verwenden? Oder gibt es irgendwas, gibt es eine Integration innerhalb der, der Suite, die ich zum Beispiel über das angesprochene Integration Center ähm, machen kann? Und da ist schon ein Lessons learned Workarounds sind gut, aber nicht jeder Workaround ist sinnvoll. Hier sollte man wirklich genau schauen, wo weiche ich jetzt vom Standard ab und dort auch die Vor- und Nachteile diskutieren. Ich möchte es nicht ähm, ähm, ausschließen oder verteufeln. Ich bin nicht generell gegen Workarounds, ganz im Gegenteil. Das ist Teil meines, meines Jobs auch. Aber ähm, es, ist, Mr.
1: Workaround. Mr. Workaround,
0: <lacht> es ist wichtig, die zu, zu diskutieren und nicht einfach... Ja, zu, zu implementieren und auch kurzfristig äh, funktioniert das doch, sondern auch ähm, ja, die, nochmal sich die Zeit zu nehmen, auch zu, zu betrachten, okay, wo, was muss ich jetzt bei einem Release-Wechsel dann da zum Beispiel beachten und vielleicht zusätzlich testen oder ähm, das einfach sich das bewusst zu werden und es auch irgendwo zu dokumentieren, ähm, weil umgesetzt ist es schnell, ähm, aber dann Personen, im Unternehmen wechseln, ähm, fällt das hin runter, ähm, da wirklich sensibel damit umzugehen einfach. Ein weiteres Lessons learned ist, was, was wir oftmals sehen, ähm, nach, nach, dem, nach dem Go Live ist das Projekt nicht zu Ende. Das heißt, man ist live äh, und man hat ja viele Anforderungen im Rahmen von Workshops diskutiert. Nicht alle kann man umsetzen, auch rein aus dem zeitlichen Aspekt heraus. Ähm, und dann hat man den, Je nachdem, äh, wie man die, die Workshops gemacht hat, ähm, auf einem digitalen Whiteboard oder äh, irgendwo hat man das mal diskutiert, aber oftmals halten die Kunden das nicht konsequent nach, ne? weil man sagt dann, ja, das machen wir dann vielleicht später, ähm, ist vielleicht was für die Phase 2, ist vielleicht nicht absolut go-live-kritisch, dass wir diese Funktion haben, aber oftmals, ja, ähm, gehen diese Informationen verloren, auch weil Personen zum Beispiel wechseln. Und da empfiehlt sich wirklich die kontinuierliche Pflege eines Backlogs und dann auch ein Prozess, wie man, im wie man ja, dieses Backlog füllt und auch aktuell hält. Ne? Ähm, das heißt, dass man da wirklich regelmäßig draufschaut und, und schaut, okay, ist das überhaupt noch eine Anforderung? Brauchen wir das noch? Hat sich da die, die Priorität geändert? Und dann auch im Rahmen der Releases absteckt, ist es etwas, was wir vielleicht jetzt äh, implementieren können? Und da empfiehlt es sich auch, ähm, ja, da in Prozess zu äh, etablieren, ähm, mit, mit eigenen Releases auch rauszugehen, dass man nicht übers Jahr verteilt, äh, immer viele kleine äh, Anpassungen macht, sondern mehrere kleine Anpassungen bündelt, Erweiterungen oder ja, Optimierungen bündelt und dann kleine Mini-Projekte oder Releases macht, um dann auch den den Impact auf die Organisation geringer zu halten. Also es wird ja einen Change geben, äh, jemand ist von diesem Change betroffen und wenn ich das sehr kontinuierlich übers Jahr mache, ist das fordert es mehr Ressourcen, auch zum Beispiel für das Thema Test, als wenn ich mehrere Erweiterungen äh, bündel, vielleicht auch in Abhängigkeit, wann kommt die Releases der SAP. Und da einfach am Ball zu bleiben und auch Personen, in eine gewisse Governance im Unternehmen aufzubauen, die genau das treiben und die da auch Lust dran haben, das weiterzuentwickeln. Ähm, und ich habe von der Innovationsgeschwindigkeit gesprochen, was ja ein Hauptvorteil der Cloud ist, die dann auch wirklich zu nutzen und die Bereitschaft zu haben, vielleicht mal in ein Early Adopter Programm der SAP mit reinzugehen oder äh, wenn es darum geht, äh, wie soll die LMS Homepage ausschauen, dass man sich dort einfach einbringt auch als Kunde mit der SAP, ähm, um da aktiv dran zu arbeiten ähm, und dann auch einfach am Ball bleibt, was was eben Neuerungen angeht und das vielleicht auch mal mit einem Pilot im Haus einfach zu verproben, ja. da einfach nicht mit Go Live das ganze Thema abzuhaken, sondern da kontinuierlich am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist so eins ähm, meiner neuesten <lacht> Erkenntnisse, wenn ich, wenn, ich, wenn ich rekapituliere, dass es das wirklich extrem wichtig ist.
1: Okay, Ja, ich denke, wir können jetzt auch äh, vermutlich noch eine Stunde weiter über deine Erfahrungen äh, diskutieren. <lacht> Aber leider sind wir am Ende der Zeit und insofern möchte ich dir ganz herzlich für deinen wertvollen Input danken. Ich glaube, das war super ausführlich wenn wir unseren bisherigen äh, Turnus beibehalten, dann äh, können wir uns 2027 wieder über deine dann neu vorliegenden <lacht> Erfahrungen unterhalten. Sehr gerne. Ja, das passt perfekt, denn äh, das ist dann auch das Ende der Standardwartungszusage äh, für SAP ERP HCM und da hat sich dann bedeutend sicherlich sehr viel getan. Also nochmals vielen Dank, Jörg und ja, wir sehen hören uns.
0: So machen wir es. Danke.